0: Là -haut sur la colline. La loi 99 qui réforme la loi sur les produits alimentaires sera adoptée demain. On a avec nous le ministre de l'Agriculture, euh, André Lamontagne. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Pourquoi on en est venu à vouloir là, réformer cette loi-là? On sait qu'à date, de, je pense, la dernière fois qu'elle avait été réformée, c'est euh, dans les années 70. Ben, en réalité, c'est une, une, loi, une loi qui date de
1: 74. Okay. qui avait été un peu modernisée il, il y a plus de 20 ans. Alors, elle était vraiment due là, pour un, un, un travail de fond. Puis en même temps, c'était... C'est quelque chose, l'agriculture évolue, toute la, 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 la transformation alimentaire évolué. Alors, aujourd'hui, on a un paquet de permis là, pour un paquet de, 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 de situations qu'on... L'objectif, c'était d'alléger tout ça. Les mm -hmm. entreprises, aujourd'hui, sont prises avec euh, beaucoup de contraintes, de paperasse et tout ça. Alors, c'était de donner un coup, un bon coup dans, dans, dans le canisme. Oui, j'ai lu
0: de 49 à 5 catégories
1: de permis. Oui, oui, ça, ça va être assez, assez majeur, assez significatif. Après ça, on a euh, au moins un millier d'entreprises qui n'auront plus besoin d'avoir de permis. Ils vont juste s'enregistrer. On a un autre millier de qui ne seront ni enregistrés ni, euh, ni avec des permis. Là. Fait qu Il qu'il y a un bon ménage qu'on fait là-dedans. Là.
0: OK, mais est-ce qu'on relâche les contrôles? Parce qu'on est dans une pandémie, là, qui a peut-être pour origine euh, un marché public avec des produits alimentaires. Euh, euh, on pense aux pangolins en Chine. Là, et ce, ce projet de loi-là va permettre des, des abattoirs de proximité. Est-ce qu'on est qu relâche les contrôles? À, ça, ça serait bizarre de le faire. Non, pas du ça, tout, ça, pas du tout, Antoine. Dans, dans, dans le,
1: Alléger le règlement, le, les, les règlements, c'est vraiment au point de vue administratif, mais tout ce qui touche la, la, la qualité. D'ailleurs, le Québec est reconnu pour ce Ouais. la qualité de ces systèmes d'inspection. Alors, il n'y a aucune, aucune relâche à ce niveau-là. Il là. n'y a pas, pas d'inquiétude. C'est vraiment au point de vue de
0: l'efficacité de tout ça. Là, Mais qu qu'est-ce que on... ça va être les abattoirs de proximité et combien ils vont y en avoir? Est-ce que c'est juste des pro projets pilotes? Non, en réalité, ce dont vous parlez, c'est pour avoir un abattoir à la ferme.
1: Ouais. Parce qu'on a, on a certains euh, agriculteurs euh, artisans, dont Dominique Lamontagne, qui est la figure de proue, qui mm -hmm. depuis des années des années réclame le droit de pouvoir abattre en petite quantité c'est euh, produits à la ferme, et après ça, de pouvoir les servir, puis vendre à sa clientèle. Mm -hmm. Alors là, il y a un projet pilote qui va être mis en place. C'est quelque chose qu'on a commencé... Euh, Son produit en question, c'est qu'est-ce que c'est? C'est de la volaille. C'est okay. euh, le, le droit d'abattre à la ferme là, dans un environnement prescrit, euh, d'abattre jusqu'à 300 poulets, si on veut, par année, pour être capable après ça de le vendre, de le vendre à sa clientèle. Alors c'est quelque chose, au moment où on se parle, qui n'est pas possible au Québec. Depuis euh, février 2020, on a fait de l'observation, on a fait des projets pilotes d'observation auprès de Dominique et d'un autre aussi agriculteur. Et puis là on va aller de l'avant, la, la loi va nous permettre de faire des projets pilotes. Alors il y a un premier projet pilote qui va être fait là avec euh, certains agriculteurs qui seraient intéressés à mettre en place un abattoir à la ferme là, à certaines conditions et tout ça là. J'imagine que ça va être surveillé. Est-ce qu'on a assez d'inspecteurs pour... Euh... Oui, oui, c'est tout, tout surveillé, ces choses-là. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, le, le, le protocole, si on veut, c'est quelque chose qu'on est en train de développer là, avec, avec uh -huh. les gens sur le terrain pour s'assurer que ce qui va être mis en place, oui, ça va leur permettre de faire ce qu'ils cherchent à faire. Mais en même temps, il faudrait que ça rencontre euh, les meilleures normes au point de vue hygiène,
0: salubrité alimentaire. Là. OK. Donc ça, c'est un aspect important. Quel autre, quel, quel, quel autre permis disparaît? C'est ça, de 49 à 5, je trouve que c'est En réalité, on avait tout ce qui touche la, la préparation
1: d'aliments avant, on pouvait avoir euh, 25 catégories de préparation d'aliments. Une usine laitière, c'est de la préparation d'aliments. Un abattoir, c'est de la préparation... abattoir, par contre, ça va des permis distinctifs. Euh, en restauration, de la préparation d'aliments. Mm -hmm. un, un supermarché qui, 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 qui cuisine, c'est mêmes même chose. Mais c'était tous des permis séparés. Alors, toutes les entreprises qui vont être engagées mm -hmm. dans la préparation d'aliments, quelles qu'elles soient, va détenir un seul permis, qui est la préparation d'aliments. Après ça, il y avait toute la distinction entre euh, vente de gros et vente de détail. Maintenant, c'est si tu fais de la préparation d'aliments, puis tu, tu, tu peux en faire la préparer, tu peux la vendre. Tu n'as pas, as pas à, à déterminer au départ à qui tu veux le vendre. Parce qu'ultimement, à qui tu le vends, c'est pas important mm -hmm. en termes d'hygiène et de salubrité. Alors, c'est un ensemble de points comme ça qu'on vient... Euh, qu donc, se su, su, su survoler,
0: okay. faire des correctifs pour que vraiment alléger ça pour les utilisateurs. C'est ça. C'est un milieu qui est très réglementé. Euh, jadis, on parlait beaucoup du problème du monopole de l'UPA. Euh, par exemple le rapport ProNovo, moi je me souviens euh, il y a une vingtaine d'années qui a jamais vraiment eu de suite euh, vous là-dessus, monopole de l'UPA quelle est votre position, vous qui voulez déréglementer, ou pas je dis déréglementer je sais que vous n'aimez pas le mot là, mais vous voulez un peu euh, euh, limiter la, la, la paperasserie puis euh, l'encadrement trop serré euh, des agriculteurs. Ben,
1: ben, en lien honnêtement, après une chose il y, y a vraiment pas de lien entre l'UPA puis la <rire> – La loi 99. – Je comprends. – On s'entend là-dessus. – Non, moi, ce qui Mais est... votre position là-dessus? – Moi, parce ce, qu avait parlé, parlé ce qui est important, c'est de permettre, euh, ultimement, c'est que toutes ceux et celles qui veulent mettre leur talent et leur passion au bénéfice de l'agriculture, puis ultimement de l'occupation de notre territoire, qu'il y ait un environnement pour le faire. Puis ben, moi, depuis que je suis en poste, je, je m'applique à faire en sorte euh, que d'améliorer les environnements pour faire en sorte que tout le monde qui veut pratiquer l'agriculture peut le faire pas des conditions qui vont lui permettre de gagner le vie honorablement. Mm -hmm. là, à savoir les structures qui sont en place, Honnêtement, c'est pas quelque chose qui, qui, qui fait partie de mes préoccupations. Est-ce que
0: c'est pas un frein, quand même? On a entendu beaucoup les gens de l'Union paysanne à un moment donné dire que c'était un frein. Puis là, je, je, je sens dans l'idée des, des abattoirs de proximité la possibilité d'avoir une espèce de, de, de volonté de, de relâcher un peu le l'encadrement très serré de, des agriculteurs au Québec puis du, du milieu agricole. Surtout qu'il y, y a un désir chez les Québécois de, de profiter du terroir et de pouvoir acheter justement euh, euh, un, un poulet qui a, été, euh, qui a été élevé à tel endroit qui a été... Euh, ensuite peut-être abattu juste bien, dans, bien, dans, dans à, une ferme. Tout à fait. Ferme. Ce qui
1: est important dans le cas, d'exemple, de l'abattoir à la ferme, c'est que là, c'est pas temps pour l'agriculteur, c'est au point de vue de la transformation. Alors, où on vient intervenir, il y avait une réglementation qui faisait en mm -hmm. sorte que c'était pas possible de faire cette transformation-là à la ferme. Alors, par le biais de la loi, on va venir permettre cette transformation-là. Alors, moi, peu importe l'encadrement, comment les, 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 les agriculteurs peuvent être regroupés sur le territoire, moi, ce à quoi je, 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 je m'attaque, c'est... Quelles sont, les justement, les réglementations? Quelles sont les, les dispositions qui font en sorte que quelqu'un, un jeune maraîcher qui veut développer oui. son... Bon, ben où, où c'est plus difficile? Quelles sont les réglementations, que ce soit au point de vue euh, au niveau de l'agriculture, que ce soit au point de vue de l'environnement, que ce soit... Tu sais, de voir comment on peut intervenir pour faciliter davantage, toujours dans un contexte où, des fois, des règles s'appliquent pour une entreprise. exemple, qui, 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 qui abat euh, euh, 5000 poulets par jour, bien, c'est peut-être pas les mêmes règles qui pourraient s'appliquer pour une entreprise qui abat un poulet par jour. Mm -hmm. Alors, c'est plutôt... Euh, moi, je m'attaque à tout un peu cette réglementation-là, puis voir le... le Rendre le, ça le, plus flexible. Plus... bien fondé, bien, que ça soit plus ajusté ouais. avec, avec les, les modèles, parce que... Géométrie variable. À Géométrie variable, parce que ce qu'on a, qu a au Québec, c'est qu'on a une variété, une pluralité de modèles d'agriculture. Puis, c'est certain que ce qu'on peut, qu peut remarquer, c'est que... le de façon que c'est fait, puis c'est réglementé, puis légiféré, c'est certain que ça, ça favorise ou ça favorise ou c'est beaucoup en fonction de, ne, de notre plus grande agriculture, parce qu'on mm -hmm. a, a à peu près 30% de nos entreprises agricoles qui produisent à peu près 80% de toute la production agricole au Québec. En fait, qu on s'entend que certaines lois qui sont faites en fonction de mm -hmm. un peu de ces réalités-là. Mais moi, depuis que je suis en poste, que ce que je m'applique à faire, c'est de faire en sorte qu'on apporte les changements nécessaires, faire en sorte que peu importe l'échelle qu'on a. Qu'on a accès à de la production, puis qu'on a un environnement mm -hmm. qui nous permet bien, que si on fait bien notre travail, puis on a du talent.
0: On a on vu peut, avec les, les, vie, les problèmes des, des abattoirs, on l'a vu dans, dans le poulet, on l'a vu dans le porc. Que... Il y avait des effets pervers à l'espèce d'organisation ou d'encadrement qu'on a actuel, est-ce que, est -ce que est, le projet de loi 99 va, va pouvoir... Euh, est-ce qu'on permet une sorte de concurrence? À, à ben, ces, il, y a, ces, il y a toujours ces... de la concurrence.
1: Ouais. Ce qui fait, au fil des années, ce qui fait que quelqu'un achète un autre abattoir, on achète un autre... Un donné, le gouvernement n'est pas là pour légiférer qui a le droit d'acheter qui ou qui, mmh. qui, qui a le droit de, de se partir ou pas se partir en affaires. Mais euh, ce qui est important, c'est que les entreprises qui sont en place bien, aient les plans de contingence qui sont en lien direct avec leur position dans le marché. Et puis, ce qu'on a vu avec, dans le cas d'Excel d'Or, c'est que définitivement, il y a eu des enjeux là, au niveau du plan de contingence là, dans un cas d'une fermeture comme ça, parce que l'usine d'Excel d'Or en, Beau... en Choisir-Appalache qui, mm -hmm. qui était fermée, c'était à peu près 20 de, de la capacité d'abattage. Éduqué. Mais ça a conduit à un gaspillage épouvantable? Ça l'a ça conduit effectivement à un gaspillage épouvantable. Puis moi, depuis le jour 1, ce que j'expliquais, c'est que, que, que notre... Aujourd'hui, avec une, une population éduquée comme on est et riche comme on est au Québec, mm -hmm. d'avoir des lois et règlements qui font en sorte qu'on peut mener, prendre en otage un gaspillage alimentaire comme ça pour essayer de part et d'autre, que ce soit du côté patronal ou syndical, là, mais qu'on puisse mettre en jeu euh, une si grande... Possibilité de gaspillage alimentaire. Il me semble qu'il y a peut-être euh, des choses qu'on pourrait, qu pourrait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, Parce que je ça.
0: pense qu'on a jeté du lait aussi pendant la, au début de la pandémie. Euh, ben, mais il y a eu. Ben, donc, on a jeté du lait, on a jeté des, des poulets, on a jeté des cochons. Euh, ben, c'est euh, toutes
1: des, des, des choses différentes. Jeter du lait, euh, Antoine, euh, en l'espace de 10 jours. c'est toujours que... la gestion de l'offre, c'est toujours ben, les espèces ça, de carcans qu'on ben, s'est donnés. C'est pas tant lié à ça. C'est que quand on a eu la pandémie, c'est déclaré, puis on a tout fermé. En l'espace de 10 jours, il y a à peu près 35 de la demande alimentaire qui s'est effondrée, restauration, institution, puis il y a un bout qui s'est redirigé vers le, le commerce de détail. Alors, peu importe l'environnement, que ce soit gestion de l'offre, pas gestion de l'offre, en l'espace de 10 jours, d'avoir euh, subitement une demande qui tombe, après ça, qui repart d'un autre secteur… Il n'y a, a pas un système là, qui peut se indiscent, se revirer de bord, puis okay. il n'y aura pas de perte. Donc là, c'est une question d'ajustement face à un, p... un événement complètement inédit. Euh, je vous dirais honnêtement, inédit. Les, les producteurs, les transformateurs, même la Commission canadienne du lait, là, en l'espace de quelques semaines, là, il y a beaucoup de bonnes décisions qui ont été prises. Oui, il y a eu du gaspillage, mais c'est rien comparativement au gaspillage qu'il aurait pu y avoir si toute la filière... Aurait pas été capable de survivre sur un dissous, si on veut, comme ils l'ont fait, là, pour être capable de, 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 de faire face à cette situation-là qui était complètement unique.
0: Parlez-moi de la stratégie euh, d'achat de, de, de l'État euh, euh, que vous avez euh, annoncé, et euh, stratégie nationale d'achat des aliments qui a été mise en place l'an passé. Est-ce que ça, c'est un peu dans, dans la vision de l'autonomie alimentaire, ça? Bien,
1: tout à fait. C'est toujours pour accroître la consommation là, des, des aliments du Québec par, par les Québécois, les Québécoises. Puis là, dans ce cas-ci, les, les institutions, quand on est arrivé en poste, il n'y avait pas vraiment de stratégie pour encourager les institutions à, à acheter des aliments du Québec. Il fallait commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par institution. Fait qu'on a vraiment identifié T'sais, a à peu près 3000 institutions. On les connaît toutes par leur nom. Il y en a 1310, 310, c'est éducation, enseignement supérieur et puis euh, euh, santé services sociaux qui comptent pour à peu près 75 de la demande de, au niveau institutionnel. Puis après ça, bon, on a mis en place euh, plusieurs mesures euh, très, très significatives pour venir accompagner, contacter puis accompagner chacune de ces institutions-là pour qu'ils se donnent des cibles pour faire en sorte qu'on puisse, euh, un, calculer euh, vraiment combien combien s'en consomme par année, combien ça s'en Puis après ça, d'avoir des cibles pour être meilleur demain qu'on l'est aujourd'hui. Puis mm -hmm. jusqu'à maintenant, on a, on a lancé ça au mois de septembre l'an passé. Le temps de mettre ça en poste, mais déjà les signaux qu'on a, les initiatives qu'on a, les projets qui ont été déposés, là. je vous dirais que malgré la pandémie là,
0: qui a eu un effet qui est venu quand même bouleverser là, le plan ouais. original. Donnez-moi donc des exemples. Euh, Qu'est-ce qui qu que, qu que, qu que a changé, par exemple? Est-ce qu'on consomme plus de, de, de poulet ou de, de porc ou de, bien, on de peut, lait du Québec à, bien, qu on a, on a, dans les hôpitaux,
1: par exemple? Parce qu'on a, on a plusieurs organismes. exemple, euh, euh, certains hôpitaux certains suisses. Aujourd'hui, c'est plus les suisses. Quand on réussit à, à ouvrir une porte à un sus, des fois, on, 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 on fait affaire avec 30 établissements. Oui. Mais, mettons, des gens qui n'avaient pas vraiment de cible... Mais, qui avaient un certain niveau de consommation de produits québécois, puis que là, finalement, bien, ils ont été sensibilisés à ça, ils ont été accompagnés. Puis là, bien, ils présentent un projet pour augmenter, si on veut, leur, euh, leur mm -hmm. consommation de, de, de produits québécois. Qu on, a eu, on a eu plusieurs dizaines de projets comme ça qui ont été présentés. Parallèlement à ça, on a développé, on a donné un mandat à l'Institut de tourisme et hôtellerie du Québec. dont On, on finance et on appelle ça des conseils en approvisionnement locaux. Il y a une équipe de neuf spécialistes qui a été okay. développée à l'ITHQ puis dont le rôle est d'appeler systématiquement, de prendre contact avec les, les gens qui sont responsables de l'approvisionnement alimentaire au, au sein de chacun des organismes pour euh, faire un état des lieux, puis après ça, les accompagner pour queux aussi mm -hmm. se fixent des – Est-ce qu'il y a des chiffres déjà que vous pouvez nous donner? – Non, je peux pas vous donner de chiffres au jeu de ce qui a été réalisé. Je peux vous dire d'où on part. Ouais. – hein, Au départ, Ouais, je me souviens que c'était très bas. Hein? – des, des, des institutions là qui... Euh, qui n'avaient aucun intérêt ou qui ne portaient pas intérêt à tout ça, pouvaient acheter entre 25 et 30 de produits québécois. Seulement. Oui, bien, en tout cas, c'est quand même un départ. Quelqu'un qui s'en préoccupe pas, puis il y a déjà ça, on se dit une base. Okay. Après ça, en, les gens là, qui étaient un peu sensibilisés à ça, ben, on parle peut-être de 45-50. Après ça, on en a qui, qui, qui allaient à 60 puis même on en a qui étaient à 70 et 75 c'est sûr que plus on monte, bien plus ça devient compliqué, plus c'est difficile. Mais on ben a établi oui. qu'il y a à peu près 45 de ce qui est acheté là, au point de vue institutionnel, c'est des aliments québécois, des aliments fabriqués au Québec. Alors l'objectif, ça a été de, ça, ça va être, si on le met en termes absolus, c'est de faire passer ça de peu près 45 à 60 là, mm -hmm. sur une période de 5, 5, 5 ans à peu près. Est-ce
0: qu'il y a des aides? Euh, finan... des, des... Est-ce qu'on aide financièrement? Ces, ces établissements-là, parce que ça peut représenter un coût supplémentaire?
1: Bien, <rire> ce qui est important,
0: c'est quand on
1: les accompagne, toute la question de la saisonnalité ah oui. de nos, de nos, de, 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 des aliments qu'on va utiliser, la composition des menus. Hein, parce que quelqu'un qui se lance là-dedans, puis qui n'est pas trop au courant, puis qui porte pas trop attention aux questions de la saisonnalité... ou quel, comment les menus pourraient être composés? mais l'ITHQ vient beaucoup aider à ce niveau-là. Fait qu'au niveau de l'accompagnement, là, au niveau de l'accompagnement, il y a beaucoup d'argent qu'on investit, mais c'est pas de l'argent qui est donné à okay. l'organisme, c'est de l'argent qui est transité par l'ITHQ pour aller faire du conseil. Il y a beaucoup de sous aussi qui sont donnés à Liman du Québec mm -hmm. pour venir faire du démarchage auprès de l'institution pour avoir Liman du Québec au menu. Il y a aussi des sous qui sont donnés à un organisme qui s'appelle M361 qui est auprès des écoles qui fait du travail en profondeur auprès des écoles primaires, les écoles secondaires, pour venir accompagner. Puis après ça, on a des programmes. On appelle ça un programme de développement de mais marché.
0: donnez-moi un exemple d'un aliment qu'on importait avant, puis qui désormais, dans une école, dans un hôpital ou dans, ailleurs, il, ça va être québécois.
1: Ben c'est pas tant un aliment qu'on importait avant. C'est euh, ben euh, des patates, je des viandes tranchées, on, on a eu la manchette sur... Euh, des, des fruits, des légumes qu'on qu produit ici, ça peut être des, des, une sauce à spaghettis, ça peut être des pâtes, ça peut être... Ouais. Il, y a, il y a tout toutes sortes de produits qu'on fait au okay. Québec. D'ailleurs, une des initiatives de notre stratégie nationale, c'est de mettre en place un, le premier répertoire des aliments du Québec. Ah, okay. On a déjà commencé à développer ça. C'est un projet qui est sur quelques années. Là. À terme, ce qu'on veut, c'est que ce répertoire-là, n'importe qui, qui qui est en charge d'achat institutionnel au Québec va aller en ligne et puis va avoir accès là, à, à, à à peu près tout ce qui est disponible en produits alimentaires au Québec pour être capable de contacter les fournisseurs, obtenir des prix. Euh...
0: Mm -hmm. Bien. J'avais d'autres questions, mais on, on, ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup, André La Montagne, donc ministre de l'Agriculture. Un plaisir, pour merci Québec. pour votre intérêt. Merci. Un plaisir. Merci.